0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم سورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين من أسس التقدم والنجاح المشورة المشاورة وأخذ الرأي الآخر من لدن الغير أس عظيم من أسس التقدم والنجاح وقد أولي هذا الأس عناية في آيات القرآن الكريم وكذلك في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل بيته عليهم السلام المشورة هي طلب الرأي الصائب عندما تريد أن تستشير شخصا تريد في الحقيقة أن تستنصحه للإفصاح عن الجانب السلبي والإيجابي لهذا العمل الذي تريد وأنت أن تقوم به فيبدأ المشير في ذكر الإيجابيات والسلبيات مما يلفت انتباهك الى بعض النقاط التي قد تكون انت لست بملتفت اليها لولا هذه المشوره. المشوره من الاهميه بمكان والانسان من خلال المشوره يصل إلى الرأي الصائب كلما استشار غيره بالخصوص إذا كان هذا الغير من أهل الاختصاص في المعضلة أو الأمر الذي يريد أن يقوم به الشخص المستشير سوف يجد ماذا يجد الرأي الصائب أو الرأي الذي هو أقرب إلى الصواب قبل أن أتحدث عن الروايات وعن أيضا بعض الآيات الواردة في المشاورة حري أن نلتفت إلى نقطة هامة هو أن الإنسان مهما بلغ في قدراته في إمكانياته فهو محدود وبمعنى آخر يحتاج إلى غيره هو ليس بكامل الإنسان بطبيعته يحتاج إلى من يسدده من يصوب رأيه من يشرح له الجوانب السلبيه والإيجابيه للرأي الذي ينوي القيام به فإذا الإنسان ما عنده كمال ولهذا يحتاج إلى المشورة هنا أيضا حريم بنا لماذا الله تبارك وتعالى يطلب من نبيه صلى الله عليه وآله أن يستشير والحال أن النبي هو كامل وهو أعظم الخلق ينبغي أن نلتفت النبي ليس بحاجة إلى غيره ليصوب له رأيه لان القران الكريم يفصح لنا عن هذه الحيثيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وامامنا امير المؤمنين ايضا يبين لنا ان النبي صلى الله عليه واله قرن الله به ملكا من اعظم ملائكته يسدده في كل خطوه من خطواته فاذا النبي ليس بحاجه لماذا الله تبارك وتعالى يطلب من نبيه ان يستشير لاحظوا القائد المحنك الحصيف الحكيم في رايه حتى لو كان يصل الى الصواب برايه لا بد أن يستشير من معه لماذا؟ لأن ليس المهم للقائد أن يكون على صواب من الأهمية بمكان أن ترفع مستوى المقودين إلى رتبة فكرك بمعنى تنهض بهم بحيث يستوعبون الرأي الذي تريد أن تتخذه أنت فإذا النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت والبقية أيضا من الأنبياء والرسل عندما يستشيرون ليس لحاجة وإنما لرفع مستوى الناس بمعنى لما يرجع إلى الكاملين من المجتمع فيقول لهم يعني بعبارة أخرى يوصل أذهان جميع من معه إلى صوابية الرأي المتخذ يعني يقول الجميع أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب الأقرب إلى الصواب لماذا؟ لأن المشورة تتضمن في داخلها الحوار الهادئ الحوار الرصين الأخذ والعطاء وبالتالي يصل الجميع إلى إدراك أن ذلك الرأي المتخذ إما هو الصواب أو هو الأقرب إلى الصواب فإذا ليس من الأهمية بمكان أن تكون فقط أنت على الصواب بل من الأهمية أيضا أن توصل من معك إلى الرأي الصائب أو إلى الرأي القريب من الصواب وهذا لا يتأتى إلا من خلال المشورة كما أن المشورة فيها جنبة إيجابية ما هي هذه الجنبة؟ هناك أناس في المجتمع يحتاجون إلى ميران إلى ممارسة إلى تصويب في آرائهم إلى رفع مستواهم بشكل تدريجي وهو ما نطلق عليه النضج في اتخاذ القرار فكلما استشار الإنسان وكانت البيئة بيئة ماذا نظيفة كما نعبر يعني غير مشوبة بأناس لهم مقاصد سيئة ف الذين يريدون ان يصلوا الى الصواب من النش من الناس الذين عندهم اهداف حسنه ولكنهم لا يدركون الواقع لا يدركون الواقع هؤلاء الناس تحتاج ان ترفع مستواهم بشكل تدريجي ولهذا النبي صلى الله عليه واله ترونه في غزوه بدر كيف يستشير وهو يعلم انه راح الله اخبره انه راح ماذا يحارب مع ذلك قبل الحرب يستشير المساله يعني من البداهه بمكان بالنسبه للنبي بعد اخبار الله لانه راح ماذا يدخل في الحرب وينتصر و راح يكون هذا النصر يصبح نصراً مؤزرا، ولكن النبي ليس الهدف فقط من استشارته أن يعني يوصل الجميع فقط إلى الرأي الصواب بل أيضاً أن ينضج بعض الناس من خلال هذه التداول والتعاطي وضرب الرأي بالرأي الآخر راح يتمخض من خلال هذه المشوره النضج لبعض الحاضرين بحيث لما تمر عليهم قضايا اخرى يسهل عليهم اتخاذ الراي الصائب او الاقرب الى الصواب كما عبرنا اذا الله لما يأمر نبيه والنبي صلى الله عليه وآله يستشير ليس ذلك عن حاجة إلى النبي ولكن الحاجة تكمن في رفع مستوى الناس الذين مع النبي ليرون
1: أو ليروا
0: أن هذا الرأي المتخذ من نبي الله صلى الله عليه وآله هو الرأي الحكيم الحصيف الناضج الذي ينبغي أن يتخذ هذه مسألة غاية في الأهمية أيضا لما تكون الأكثرية على رأي عند إذن الإنسان عندما يسير على وفق هذا الرأي بعد لا يعذل لا يلام بمعنى آخر النتائج حتى إذا ترتبت على ما لا يحمد عقبا بالنسبة لبعض الناس إلا أنهم لا يلومون القائد الذي استشاره واتخذ هذا الرأي أما الروايات فتتحدث عن الشورة والمشورة بكلمات رائعة وجميلة حري بنا أن نلتفت إليها قال صلى الله عليه وآله إذا أشار عليك العاقل الناصح فاقبل وإياك والخلاف عليهم يعني على العاقلين الناصحين ليش؟ قال فإن فيه الهلاك اذا قدم اليك اذا قدمت اليك المشوره عليك ان تقبل لانك اذا لم تعمل بهذه المشوره الصادره من العاقل الناصح لك الامور السلبيه التي ستكون في طريقك كبيرة وقد تكون عقبة كأداء يصعب عليك أن تجتازها إذا الروايات يعني تفصح لنا عن ذلك ويقول صلى الله عليه وآله أيضا استرشدوا العاقل ولا تعصوه ولا تعصوه فتندموا إذا عندكم مسألة من المسائل كان شخص يتصف بالفطنة بالحنكة بالحكمة حري بك أن تستنصحوه وأن تسترشدوه يعني أن تطلبوا منه الرشد ولا تخالفوا لهذه النصيحة والمشورة التي قدمت إليكم لأن في المخالفة الندم هناك بيت من الشعر من رباعيات الخيام جميل جدا طبعاً مو بالفارسي ترجم إلى العربية لكن في ترجمته جمال يقول الخيام فاشرب, فاشرب نقيع السم من عاقلي واسكب على الارض دواء الجهول العاقل اذا اعطاك سم قال لك اشرب هذا السم شربه لان في هذا السم هو الدواء الناجع لك مثل الطبيب عندما يريد ان يبتر احد اطرافك هذا في مصلحه لك اما الجاهل حتى إذا أعطاك أعطاك دواء فاسكبه على الأرض لماذا؟ لأن هذا الدواء هو الداء الذي لا يفيد لأن ما يدرك عواقب الأمور إذا حري بنا أن نلتفت إلى أهمية النصح والمشورة والاسترشاد في القرارات التي نتخذها في الجانب الأسري في الجانب الاجتماعي في الجانب الاقتصادي نسأل أهل الخبرة قبل الإقدام على الخطوات التي نتخذها لأننا إذا أقدمنا دون استشارة أولا سوف نلوم أنفسنا وأيضا قد نقع في مطبات كما نعبر ونقول ليت ولكن هذا كما يقال ليت أو الندامه لا تنفع ولا تحين مندم بعد الوقوع في الإشكاليات الكبيرة الناتجة من عدم النصح وطلب المشورة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا عنده كلمات حكيمة جداً في الاهميه الفائقه لطلب مشوره والنصح يقول عليه السلام انما خص او انما حظ حظ بمعنى حثة على المشوره لان راي المشير صرف وراي المستشير مشوب بالهوى الإنسان اللي تستشير إذا كان عاقل هذا فاهم كل الأشياء ينظر إليها بميكروسكوب بنظارة تريه الأمور بوضوح أما أنت اللي تطبق الشيء قد يكون لك ميل وهوى ما ترى الجوانب الإيجابية والسلبية فلذلك يقول ورأي المستشير مشوب بالهوى الآن نعطي مثال لو واحد راح وخطب بنت شف جميلة راح خطبها راح سأل والده أو والدته قالت لا 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 هذه ما تصلح لك بس الوالد حكيم أو الأم هذه حكيمة ما تبغي ستر الله على العباد مثل ما نقول ما تبغي يعني تكشف المغطى فاذا ما يدري هذا الابن ينظر فقط إلى الجانب الجمالي في هذه البنت ولا يعلم بما يخبئه الواقع او الجانب الخفي بينما الام قد تكون مطلعه على اسرار دقيقه جدا ولا تريد الافصاح عنها لابنها وهكذا الاب فاذا ترى ان بعض الابناء عنده خطا في رايه يعني يخالف أباه ويخالف أمه لأجل أن هذه البنت مجرد عليه مسحة جمالية ولا يعلم بالمصائب التي ماذا سيتحملها مستقبلا وهكذا الذين أيضا يدخلون في معاملات اقتصادية دون الاستشارة من ذوي الخبرة شوفوا الآن كم من الناس ياتي شخص مثلا ويجيب له برنامج ويقول له والله انا عندي يعني مثلا شركه، عندي مؤسسه، عندي كذا وفيها ارباح هائله ما شاء الله، واعطني المبلغ كذا وراح يرجع لك ما شاء الله، وياخذ الاموال وذاك بالاغراء مسكين ما يدري مثل ما نعبر احنا في الامثله نقول يا غافلين لكم الله لاحظنا وتروح الاموال من <تصفيق> دون من دون فائدة حريم بنا أن نلتفت إلى أهمية الاستشارة في هذه الموارد يقول إمامنا الكاظم من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا عندما تصل إلى الصواب تجد المادحين لك يقولون الله ما شاء الله هذا يصل إلى العلو إلى السودد لأنه يأخذ بالاستشارة ويأخذ بالحصافة في الرأي من غيره وأما عند الخطأ لا قدر الله استشرت ولكن مع ذلك ما استطاع هؤلاء المشيرون أن يقدموا ما التفتوا إلى بعض الجوانب الخفية مع ذلك تجد الجميع يعذرك فأنت ماذا عندك راحة في ضميرك الإمام أمير المؤمنين يقول لا ظهير كالمشاورة الظهير هو المعاضد مثل الأخ مأخوذ من الظهر يعني اللي تقدر تستند إليه يقول ما في ظهير مثل المشاورة وأيضا الإمام أمير المؤمنين يندد بالذين ماذا يعني يسدرون في آرائهم دون طلب المشورة من غيرهم فيقول عليه السلام من استبد برأيها لك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها ويقول عليه السلام أيضا من استقبل وجوه الأراء عرف مواقع الخطأ اللي توضع الأراء على الطاولة تناقش أمام ناظريه راح يصل إلى الأقرب الرأي الأصوب والأقرب من خلال هذه المشورة ولهذا أيضا يقول عليه السلام الاستشارة عين الهداية هي حقيقة الهداية نعم وأيضا يقول هؤلاء الذين يتعجلون يتخذون قرار قرارات هامه ومصيريه دون استشاره يقول لا راي لمن انفرد برايه هذا اللي دائما ما يستشير اعرف ان انسان ماذا يعني ليس بناجح كما نعبر ويقول عليه السلام من شاور ذوي الالباب دل على الرشاد ونال النصح راح يصل الى ما يبتغيه نعم والنبي يقول ايضا صلى الله عليه الحزم ان تستشير ذا الراي وتطيع امره اذا كنت حازم الحازم هو اللي تصير قراراته شنو؟ فيها حكمه وصواب يعني يتخذ الراي كما نقول عن دراسه ودرايه كان بالتعبير الحديث عنده دراسه جدوى ويسير على ضوئها نعم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله والأمة من أهل البيت وأيضا رواية عن الصادق عليه السلام جميلة تقول هكذا تقول وإياك والرأي الفطير وتجنب ارتجال الكلام ولا تستشير ولا تستشير مستبد برايه هذا اللي ما ياخذ الا باراء نفسه هذا لا تستشيره من تستشير؟ تستشير الشخص اللي عنده حكمه ويعرف وجوه الصواب في الاراء المختلفه هكذا ايضا الروايات تتحدث لنا طيب الناس الذين لا يستشيرون يستبدون بارائهم ذموا حتى لو كانت عندهم قدرات كبيره لان نهايه المطاف الخسران شوفوا الله يتحدث عن فرعون امبراطور كبير وعنده قدرات هائله جدا لكن عندما يتحدث مع قومه يقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد انا ارائي هي الصواب المطلق وانتم لا شان لكم في القرارات التي اتخذها النتيجه يعني اهلك نفسه باستبداده برايه اذا حري بنا اذا اردنا التقدم والنجاح والحصول على الفلاح حري بنا أن نستشير قبل اتخاذ القرار وهذا أس عظيم من أسس التقدم والنجاح نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين